0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do 360 iGroup. Group. Hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente, porque embora fale ali do tema de finanças, de saúde financeira, a gente trouxe alguém que não é do mercado financeiro. Então, hoje eu estou recebendo aqui a Isabela Matias, psicóloga, especialista e terapeuta de, de casais, para falar do impacto que o dinheiro pode causar ali na vida de um casal, seja a falta do dinheiro ou o excesso dele. É, então, a ideia é a gente realmente fazer aqui um, um bate-papo, né? a Isa vai se apresentar, falar um pouquinho de como que é o trabalho dela. A gente já recebeu algumas perguntas de vocês, mas vocês fiquem à vontade para ir fazendo pergunta no chat. Isa, muito obrigada por ter vindo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para o pessoal como que é o seu trabalho.
1: Muito obrigada pela, por me chamar para vir aqui, para eu estar falando com vocês. É um prazer e uma boa noite para todos. Eu espero que eu consiga responder as perguntas de vocês, que a gente consiga ter um bate-papo legal aqui. É, eu sou psicóloga, como a Lê falou. Eu faço pós hoje em sexualidade humana, é, atendo casais e também atendo individualmente. Eu também produzo muito conteúdo no meu Instagram. Você vai colocar aqui, Lê, ou... Eu não sei bem. Coloco, coloquei. Vou colocar no, no chat, né? que é IsabelaMatias.pc no Instagram. Eu coloco bastante coisa sobre casal lá também. É, Para quem não, não quer fazer terapia, especificamente, pode aproveitar um pouquinho das coisas que eu posto lá sobre casais.
0: Obrigada, Isa. Colocando aqui, colocar na tela aqui. Tá certo? Isabela.matias.psi? Sem, sem o ponto. Do, do, e, do meio, e, Isabela e, Matias e, ponto PC. Isabela Matias <risos> ponto PC. E, e, pessoal, a gente costuma deixar as nossas as nossas lives, elas salvas no nosso canal, né? No 360 e Grupo TV. Então, vocês podem também assistir depois. E a gente também disponibiliza no nosso podcast, que é o Giro 360. Então, quem não conseguir participar da live toda, não conseguir assistir aqui ao vivo, pode assistir depois lá no, depois lá no canal. Bom, é, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é, é por que, que tantos casais entram em crise por causa de, de vida financeira, né? por causa de problemas financeiros.
1: Então, eu acho que isso que eu vou falar agora vai ser chave para qualquer pergunta, porque a base de tudo está na comunicação. Nessa, a, a dificuldade que as pessoas têm de falar sobre dinheiro, as pessoas já têm essa dificuldade de berço, né? A gente é criado com essa dificuldade, com, como se fosse um tabu, que a gente não pode... É, falar de, de dinheiro, a gente não pode falar o quanto a gente ganha eu posso até perguntar para vocês qual foi a última vez que vocês falaram para alguém o quanto você ganha que isso é uma coisa que já dá um desespero, na né? pessoa perguntar oh, quanto você ganha, a pessoa já se desespera, o coração dispara <risos> então assim é, a gente já tem esse problema né, de berço, de falar sobre dinheiro que a gente tem que ir perdendo aos poucos e no relacionamento, isso é um problema muito grande, porque quando você junta com uma outra pessoa, você precisa estar falando sobre dinheiro com ela para que, que a vida possa fluir, para que o relacionamento possa fluir, porque querendo ou não, tudo é dinheiro, né? Quase tudo é dinheiro, a gente precisa de dinheiro para muitas coisas, está tudo à nossa volta, né? O notebook que está na frente, o celular que está na sua mão, ou a cadeira, qualquer coisa está à sua volta tá exigindo dinheiro, né? Então a gente precisa falar de dinheiro para poder lidar bem com as coisas. É, principalmente planos de futuro, expectativas que as pessoas têm, como que o outro lida com dinheiro. E aí muitos casais acabam entrando em crise por conta disso. Não conseguem conversar sobre dinheiro por conta desse tabu, ou por muitos outros motivos. Não falam quanto ganham, não, não falam sobre
0: o futuro, e aí vão atropelando
1: uma coisa à ou outra, né?
0: É, e aí, então você acha que é importante ali o casal conversar sobre dinheiro? É, por quê? Pra, por, por causa dessa questão do, dos planos ou, e se você costuma, né, quando você atende aí os, os casais, se esse tipo de problema costuma aparecer muito para você?
1: Normalmente não é o primeiro assunto que vem. Eles não vêm por conta de dinheiro, normalmente, né? Eles vêm por outras crises. Só que no meio, eles acabam falando de dinheiro também. E eles, a gente começa a perceber é, a diferença que tem ali entre um e outra forma de pensar. Normalmente, um é oposto do outro, de, da forma de lidar com dinheiro. Né? Um é muito gastador e o outro é muito guardador. E isso acontece demais. Né? E isso acaba sendo um problema, principalmente, quando não tem essa conversa. Porque imagina, se os dois resolvem casar, se juntar, e aí, tá, o dinheiro é dos dois, nunca teve essa conversa, e aí, o dinheiro é dos dois, e aí a pessoa que é guardadora vai ver o outro que tá gastando pra caramba, ver o dinheiro indo embora, e aí pensa, pô, tô trabalhando pra quê? Né? Não tô, meu dinheiro não tá chegando, tá vindo e tá indo embora rápido. Né? E a mesma coisa, vice-versa, o um outro tá vendo lá que o dinheiro tá sobrando porque o outro não tá gastando. Então, dá pra ver aí a, a preocupação que tem por ser opostos e, e não ter essa conversa.
0: E você acha que tem um momento certo para ter essa conversa? Né? Quanto tempo ali de, de relacionamento? Você acha que um casal está pronto para falar disso?
1: Seja qual for o relacionamento que vocês têm hoje, vocês que estão assistindo, a hora é agora. Na verdade, a hora foi ontem. Então, assim, sempre é a hora de falar de dinheiro. Mesmo no começo do relacionamento é o um momento de falar sobre dinheiro, você não precisa ter a conversa séria de sentar com o com seu amor, falar, ai ah, amor, vamos sentar aqui, precisamos conversar sobre dinheiro. Não precisa ter esse fundo tão, tão tenso, né? Porque, por exemplo, ah, vou citar o livro do Flávio Augusto que eu tô lendo, o Ponto de Inflexão, acho que é esse o nome, que ele fala da história dele lá no começo, em que ele começou a trabalhar porque ele começou a gostar de uma menina, Luciano, se eu não me engano, que é a esposa dele hoje, ele começou a gostar dela com 18 anos e aí ele pensou: poxa, preciso de dinheiro para ir no cinema, para pagar um sorvete para ela, então preciso trabalhar. Então ele começou a trabalhar por conta disso, né? Então tá vendo como o relacionamento já mexe aí, né, na parte financeira. Então, é, imagina se eles ali no começo do relacionamento, eu não sei se eles conversaram ou não sobre dinheiro, mas imagina se ali no começo, quer ir no cinema, quer pagar um sorvete. Como é que eles vão decidir quem é que vai pagar o quê? É, é o homem que vai pagar, por ser regra, né? Porque muitas vezes os homens se sentem na obrigação de pagar e a mulher de deixar o homem pagar. E se não for assim? E se o homem pensar diferente querer que a mulher pague? Entendeu? Aí já tem essa, essa questão aí de não ter conversado sobre o dinheiro lá no começo. Então a hora é agora, não perde tempo. E não precisa ser a
0: conversa séria. E o que, que você acha que é, é saudável ali num, num relacionamento a dois com, com essa questão do, do dinheiro? Né? O conversar, claro, tem essa coisa ali do, do dia a dia, das coisas mais simples, né? até isso evoluir ali para algum projeto, até para um relacionamento mais sério, mas o que, que você considera uma, uma vida saudável ali, financeira, para um casal?
1: Eu acho que tem muita questão do respeito, eu acho que é o principal, é você conhecer a forma que o outro lida com o dinheiro e respeitar. Porque antes mesmo de você casar, você tem que ter essa noção de como a pessoa vai lidar, porque se não tiver, a chance de ter uma crise é muito maior depois, né? De não ter essa conversa. Então é conhecer, respeitar e, e alinhar essas expectativas, né? Porque a gente acaba criando muitas expectativas de como o outro vai lidar com as coisas. E muitas vezes a gente faz como um espelho, um reflexo, né? Então, a gente acha que o outro vai lidar da mesma forma que a gente. Mas não é assim, né? Todos somos diferentes. Então, é, eu acho que a questão é essa. É você conhecer, conversar, conhecer o jeito do outro, respeitar o jeito do outro. Se você vê que, que funciona mesmo a pessoa sendo muito diferente de você, nesse aspecto, respeitar e... Ter uma conversa ali de como lidar com isso, né? É, o dinheiro que eu ganho vai ser seu também? O dinheiro que, que a gente ganha vai ser de nós dois? É, quando a gente for em tal lugar, a gente vai, é, os dois vão pagar, só você vai pagar. Né? E tudo depende depende do casal, não, dá, não tem uma fórmula mágica, né? Porque cada casal é diferente. Às vezes pode ser que o casal concorde de ou não vai trabalhar, um vai ficar, vai trabalhar de casa, é, cuidar das crianças fazer o trabalho de casa e outro vai trabalhar fora. Às vezes eles concordam com isso e, enfim, tem casais em casais, né?
0: É a frase lá, né? O que é meu é meu, o que é seu é nosso. É, então. <risos> então, eu, né, eu embora eu não seja psicóloga, eu acabo lidando muito com isso no dia a dia aqui, né, no, no escritório, porque a gente atende com a parte de investimentos, de planejamento uma série de clientes, né? Então, realmente é algo que, que gera um, um impacto, que não conhecer nada da, da pessoa né, e depois morar junto e casar pode trazer, sim, algum problema. Assim, eu já vi gente separar, né, por, por falta desse tipo de conversa, para os dois lados, tanto pela falta do dinheiro como pelo excesso do dinheiro, porque tem gente que começa a ganhar muito dinheiro e se deslumbra e acho que não precisa mais da pessoa que está ali do lado, que acompanhou ali desde, do, ali desde o começo, né? Uhum. E, então, assim, uma, uma coisa que acaba sendo um ponto de atrito quando a gente vai falar ali de, de finanças, é o assunto conta conjunta, né? Porque uma coisa é você é, ter uma organização, um planejamento junto, outra coisa é, é estar junto de verdade, né? Então, o uhum. que, que você acha que faz mais sentido, né? A conta
1: conjunta ou a conta individual? Então, como eu falei, não tem fórmula mágica, né? São casais e casais, cada um pode preferir de uma forma. Mas eu, na minha opinião, eu, pelas coisas que eu já li, eu acredito que seja saudável ter a conta conjunta, sim, mas também ter contas separadas. Então, assim, uma parte do dinheiro vai para as minhas coisas, para a forma que eu gasto, para a forma que eu invisto, para o meu futuro, para os meus sonhos, meus planos individuais... E outra parte fica nessa conjunta que vai para casa, para os filhos, para os planos é, em conjunto, né? É, viagem, o que for dos dois, o que envolver o casal, ficar nessa conta conjunto. O que envolver só algo individual, colocar nessa parte. Mas eu acho importante que tenha uma clareza ali nesse relacionamento, né? Que os dois falem o quanto ganham, o quanto tem na outra conta, não é questão de esconder. Mas é só uma questão de organização, né? Pelo fato de cada um ser diferente. Para isso ser mais fácil de ser respeitado e, por questão de organização, deixar dessa forma. Mas isso é uma opinião minha. Como eu falei, não tem uma fórmula mágica, né? Cada pessoa, cada casal é diferente, e pode ser que alguns preferem, prefiram ter uma conta conjunta ou contas separadas.
0: E quando uma das duas pessoas do casal não, não trabalha? Como lidar com isso, essa questão de que, é, geralmente, a, o senso comum é ali, né, que como quem não trabalha não está ajudando em nada, né? Não está uhum. gerando receita, como se essa pessoa não tivesse importância ali na vida financeira do casal. Você puder falar um pouquinho disso?
1: É, é a pessoa que está trabalhando em casa, ela é tão importante quanto a que, a que está trabalhando fora, né? É muito importante é, que os dois façam um acordo sobre isso, né? Mesmo antes de casar, antes de decidir juntar, é, é importante que, que os dois conversem sobre isso. Eu falo os dois, mas hoje em dia eu não sei. Quem está assistindo é só casar os dois, né? É, Trisal... Ai, ai. É, ficou mudo aqui o seu, seu microfone?
0: Ah, Desculpa. Não, eu falei que é, hoje em dia tem casal, tem trisal, tem, sim, sim,
1: tem, é tem tudo, né? Então, ah. mas é, tanto o que está em casa quanto o que está fora, os dois têm a sua importância e é importante que os dois conversem sobre isso para que, que veja que, que tem um respeito mútuo ali, né? de é, Tanto a pessoa que está em casa, ela está ajudando a outra pessoa que está trabalhando fora, cuidando da, da casa, cuidando das crianças, coisas que o outro estaria gastando o um, um seu tempo para fazer isso, além de trabalhar fora. Então, é sim um, um trabalho tão importante quanto o que está de fora, né? É importante que os dois tenham essa conversa para que, que saiba o respeito, uh, para que tenha esse respeito, né? E saiba a importância que é de cada um, porque senão a chance de ter uma crise também é muito grande, né, se não ter essa conversa só, ah, vou ficar em casa, vou... Nossa, eu vejo isso muito na, na minhas, nos meus atendimentos, né, que tem um que ou trabalha de casa, ou fica em casa por mais tempo, e o outro que trabalha fora, quando chega, quer ficar tranquilo, e, e aí fica essa crise de, poxa, mas você não faz nada, então, assim, tem que ter essa conversa para organizar, que o o que o outro que está fora deve fazer dentro de casa? O que o que está dentro tem que fazer, né? Para que os dois consigam manter o equilíbrio ali.
0: Então, até agora a gente está falando né, das atitudes ali que a gente deve fazer para mitigar risco, né? para não ter o problema, né? que o ideal é conversar, é se planejar, é ter objetivos ali em conjunto. E quando já desandou? Quando, né, quando a coisa que imagino eu que quando vamos te procurar para fazer terapia, não é para falar, olha como vamos evitar problemas, né? E sim, depois que já desandou muito. É, e aí, como que a gente consegue saber ali se ainda tem jeito, né? Ainda, ainda tem o que fazer.
1: Assim como muita gente vai procurar médico só quando a coisa já está horrível, né? É, então eu já deixo aqui o meu alerta para vocês, se vocês já estão desconfiando de que tem alguma coisa errada, de que pode melhorar, ou você quer um autoconhecimento. Não precisa estar em crise para vocês buscarem ajuda, tá? Numa é, terapia individual ou de casal, tanto uma quanto a outra, pode ajudar o casal, tá? É, ai, eu esqueci a pergunta, qual? Quando a crise já, já
0: se instalou. Quando a crise já, já se instalou ali, né? Como que a gente, né, o casal ali, consegue perceber se, se é um problema com solução, né? Se, se tem volta ou se já chegou num ponto que não tem mais solução.
1: Então, a questão de solução. Na minha opinião, sempre tem solução. A questão é, estão dispostos a lutar por isso? Os dois estão dispostos a isso? Se os dois estiverem dispostos, eu acredito que tem solução. Se não tiverem, se um ou outro não estiver, vai ser muito difícil. Então eu acho que quando a crise já está lá, é muito mais importante ainda você fazer uma terapia de casal para conseguir arrumar isso aí, para conseguir encontrar o equilíbrio dos dois. né? E entender um ao outro, pra que, que a gente faz terapia de casal? Vou explicar para você, porque às vezes você nem sabe o que, que acontece numa terapia de casal, né? Ah, mas é... Muitas vezes os homens falam assim, mesmo na, na minha terapia, já falaram para mim. Ah, mas para que, que eu preciso de terapia de casal? Não, eu não sei porque que eu tô aqui, não. Minha mulher que quis e eu tô aqui, né? É, então, assim, a importância da terapia de casal é porque, muitas vezes... Os dois estão com uma dificuldade muito grande de conversar, de se comunicar. Então, quando vê, já estão gritando, já estão batendo na porta, já estão saindo, andando de carro e sai da casa e, de repente, volta e não resolve nada, né? E tudo vai sendo empurrado com a barriga. Então, o psicólogo, a psicóloga, vai estar lá ouvindo a conversa de vocês. No começo pode parecer um pouco estranho, na primeira sessão, assim, mas é bem no comecinho, porque depois que vocês começam a falar, ó, o negócio desenrola. E aí, na terapia de casal, é justamente para eu ajudar nessa comunicação. Então, enquanto os dois estão falando, eu me intrometo de vez em quando para falar, tá, mas e por que tal coisa? Porque como que você está se sentindo nessa situação aqui? Porque às vezes são perguntas simples que o outro nunca fez um para o outro. Então fica, nossa, realmente é uma boa pergunta? Isso acontece <risos> direto assim, né? São perguntas muito simples, mas que quando eu falo, eles conseguem perceber, nossa, é verdade, eu poderia, a gente poderia ter agido assim, a gente poderia ter é, se perguntado, a gente poderia ter ficado mais tranquilo nesse momento, porque às vezes os sentimentos se embolam uma coisa na outra, né? não é só aquela questão pontual, é uma coisa que vem atrás, que vem atrás, que está lá na raiz, e aí a coisa vem já toda embolada. Né, na terapia, e aí a gente vem para tentar desembolar e tentar mostrar o que está que por trás
0: dessa fala É, bem engraçado você comentar isso, que geralmente o homem fala ah, a gente não precisa e tal, então geralmente a decisão de fazer a terapia de casal costuma ser da mulher, e aí ela tem que convencer o homem
1: Tem homens também que vem atrás, tá eu já, já tive clientes que foi o homem que veio pedir pela terapia de casal, mas o que eu vejo que o mais comum é a mulher pedir.
0: Tem uma pergunta aqui que acho que a gente pode até responder juntas. <risos> né? Essa questão de se é saudável, né? o casal fazer investimentos juntos ou é melhor separar os investimentos? Você dá a tua visão de psicóloga e eu dou a minha visão de financeira. <risos>
1: É, calma, é saudável para o casal fazer investimento juntos ou é melhor que separem seus investimentos? Olha, na minha opinião, eu acho que seria saudável cada um fazer o seu, até porque cada um vai ter o seu, como é que fala, Alê? É, o seu nível né, de, de investimento, eu esqueci agora como é que fala. O perfil ali, né? O perfil, né? é o Cada um vai ter o seu perfil. Então, se um for conservador e o outro for...
0: Vamos agressivo.
1: Falar. Agressivo? Então, um agressivo e um conservador. Como é que os dois vão investir juntos né, em alguma coisa? Então, assim, eu acho que seria mais saudável ter essa, essa separação, a não ser que os dois sejam, tenham perfis parecidos e faça sentido para eles investirem juntos ou não,
0: né? Que é assim, montar o que eu vejo aqui né, no escritório no dia a dia, né? Montar um projeto juntos, né, primeiro as pessoas têm que pensar ali em poupar, né, em guardar aquele dinheiro. Então, por exemplo, ah, vamos comprar um imóvel juntos. Cada um vai guardar X dinheiros ali para aquele projeto. E aí o ideal é que esse dinheiro seja investido. É, então, se o dinheiro que está sendo investido é para esse projeto específico, que é um projeto conjunto, a gente consegue montar uma carteira ali tomando em consideração o perfil de risco dos dois. Uhum. Né? E aí faz um, um meio a meio, digamos assim, ali na, ali na carteira. Né? Ah, Mas é, é. Eu, eu concordo com você quando você falou ali que né, uma coisa são os projetos individuais, porque acho que a pessoa tem que ter, sim, algumas coisas que são projetos individuais, e, mas tem que ter também projeto ali do, do casal, né, as, os planos que, de fazer alguma coisa junto. Uhum. É, e aí um, um pedaço disso, né, que esse investimento seja feito em conjunto, não é, não é um problema, é meio parecido com o assunto ali da conta conjunta. Uhum. É, tem uma pergunta aqui, Isa, falando da questão do, do alinhamento de expectativa ali, de objetivo, de, de metas ali, né, do, do casal. Vou colocar ela aqui na, na tela. É, mas é, é basicamente, assim, é tudo muito bonito na teoria, né, de você falar, não, vamos fazer projetos juntos, né, fazer as coisas juntos. Mas, às vezes, né, para tá cada um numa página e aí, isso não, não acontece. Então, é, queria que você falasse um pouco da sua experiência com isso, né? Na terapia, né? com casais que têm essa, essa falta de alinhamento, que geralmente não é só no financeiro, acaba sem, se expandindo ali para outras áreas. Né?
1: Uhum. Ah, o que acontece muito é que a gente arruma parceiros que vão completar a gente de alguma forma que vão ter alguma coisa parecida com a gente. Então, muitas vezes a gente acaba tendo esse esse reflexo, né, buscando que a outra pessoa aja da mesma forma que a gente. Então, a expectativa normalmente é essa, né, de que a pessoa vai agir dessa forma. E como você nunca foi outra pessoa, você não tem como saber a forma que a outra pessoa pensa se você não perguntar, se você não tiver essa conversa, né? Então, as expectativas um do outro vão ser sempre diferentes e elas só podem se alinhar se tiver essa conversa. E eu vejo muito assim na terapia que eles têm dificuldade de aceitar a forma de pensar do outro por não ser igual a sua, né? Porque sempre pensa, não, mas como assim você não vai fazer desse jeito? Como assim você acha que isso aqui é normal, que isso aqui é tranquilo? Então, é, é muito essa questão de respeitar a forma de pensar do outro. É você entender que você é humano, assim como ele, como ela, e que você é, vai pensar de uma forma diferente, que você vai errar também. Então, é se colocar numa posição humilde de que você não é melhor que o outro. Então, é, busque escutar o que o outro diz como uma verdade única dele ou dela. Né? E você respeita isso da forma que a pessoa é, da forma que a pessoa pensa, e acata isso como uma verdade da pessoa, e não o que é seu, porque muitas vezes isso acontece, da pessoa falar, não, mas isso aqui não faz sentido, não, 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 o que você está falando para mim não faz sentido, não dá para ser assim, então, tenha esse momento de entender que o outro vai ser diferente de você sim, vai pensar diferente de você sim. E aí, como a gente é criado por uma família, muitas vezes a família pensa de forma muito parecida né, em algumas questões, então, a nossa tendência é pensar, que muitas pessoas agem dessa forma também, pensam dessa forma também. E aí, quando a gente se depara com o outro, né, a gente chega no chamego, fica lá no amorzinho, e aí acaba aparecendo as diferenças. E aí o negócio pega. que aí não consegue lidar com isso. né? E aí fica com essas expectativas de que a pessoa vai lidar daquela mesma forma que você, e não vai.
0: É, os opostos se atraem, mas não se suportam. Né? É, mas... mas é. Tem. <risos> É, mas eu acho que se vão procurar terapia, pelo menos é o primeiro passo aí, que é que a vontade de continuar junto, de resolver o problema, né, acredito eu que se a pessoa vai procurar é porque ela já tá pensando ali numa, numa solução, né.
1: Uhum. Não é verdade.
0: Tá lá, tem mais uma pergunta aqui. É a paixão pode esfriar por causa de dinheiro, né? E aí, o que fazer para resgatar isso?
1: Se a paixão pode esfriar por causa de dinheiro? É, eu acho que sim, porque vem essa questão aí da diferença, né? E eu acho importante os dois saberem essa forma do outro pensar com relação ao dinheiro. Porque algumas pessoas podem pensar... Ah, eu quero ficar rico porque eu quero ficar rico. Porque eu quero ter dinheiro. Eu tenho essa ganância de ter dinheiro. Enquanto o outro pode pensar... Não, eu quero só ganhar um dinheirinho... Para poder pagar minhas contas... Viajar de vez em quando... E tá bom, não preciso ser rico. Então assim... Quando, isso, quando os dois percebem essa diferença... A paixão pode dar uma estriadinha, né E principalmente... Se isso não for conversado e o outro está sempre esperando que você vá agir da mesma forma, né? Então, é, lá mais para frente, isso vai acabar pegando, né? Porque essa for essas formas de pensar são muito diferentes. E, aí, e tem também algumas pessoas que querem ficar ricas porque querem alcançar objetivos certos, né? Tem, já tem as suas coisas formadas, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é o dinheiro pelas coisas ou pela, pelos objetivos em si que tem. Né? não é o dinheiro pelo dinheiro então é, eu acho que a pessoa que, que pensa de uma forma mais conservadora de, não, eu não quero ganhar tanto dinheiro, só um pouquinho, tá bom vai trabalhar de uma forma diferente vai buscar as coisas de uma forma diferente, enquanto o outro também vai buscar de uma forma diferente, e isso pode distanciar, né? porque um vai estar sempre buscando, e quanto mais trabalha e o outro trabalha menos, porque quer ganhar só aquilo ali, tá bom? É, isso pode distanciar, sim. Isso pode fazer com que a paixão esfrie.
0: Pergunta do Vini aqui. O que fazer quando o companheiro ou companheira é muito gastão?
1: O que fazer? Dá um tapa. É, quando é muito gastão... É preciso ter a conversa, como eu falei lá no começo, que a conversa é a coisa mais essencial de tudo aí, né? Ela vai estar tá na base. Precisa ter essa conversa e ter essa, essa diferença do dinheiro de um, dinheiro de outro, se o outro não for gastão, né? Porque se os dois forem, forem gastão... <risos> e aí a coisa vai... Não vai ter mais tanto problema nessa questão, né? O problema pode ser na questão de será que vamos ter dinheiro para outras coisas que a gente precisa, né? Então, é a questão de conversar e se organizar, o quanto, quanto que o Gastão vai, vai poder gastar deste dinheiro aqui que é nosso, ou que, é, que nós dois ganhamos.
0: É Quando a gente <risos> faz aqui né, com, com os clientes, né, com os casais ali, o, o alinhamento, do quanto vai guardar, para chegar em qual objetivo e tal, é, eu costumo falar que tem que separar, assim, o, o dinheiro do que, digamos assim, que não agrega ou que não era para gastar. Porque também, se você se privar de tudo, né? e, e aí também não adianta, né? Viver para guardar. Tem que ser sim. ali. A é, gente não é sabe o dia amanhã,
1: né? Tem essa parte também. Porque se a gente morre amanhã ou a gente descobre alguma coisa, alguma doença, alguma coisa que vai morrer logo e a gente não fez o quê com o nosso tempo, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, porque. Eu acredito que o dinheiro está aí como um recurso, assim como o tempo e a natureza e muitas outras coisas é um recurso para a gente viver nossa vida, né? E da melhor forma que a gente sentir que deve viver.
0: Claro, Então, e compartilhar ali momentos, né? Fazer coisas juntos também, porque se isso também só ficar guardando dinheiro, investindo, poupando né? e não viver, acho que faz tão mal para o casal quanto o contrário, né, quanto o uhum. casal que vai só viver e não vai planejar nada, vai passar anos juntos e não vai construir nada Exatamente. junto,
1: né. Uhum. E é muito fácil isso acontecer na rotina do casal, né, com o tempo, aí vem os filhos, ou mesmo quando não vem os filhos, é muito fácil o casal se embolar na rotina do seu, cada um com o seu trabalho e acabar não, não, não fazendo aqueles planos que eles fizeram, né, não realizando esses planos. É, essas metas que tem, tudo tem que ter uma organização ali, né? Muito fácil isso
0: acontecer, se embolar tudo e não realizar nada. Oi, e me fala uma coisa, quando você tá atendendo né esses casais, quando chega um, um momento que o próprio casal chega à conclusão que, que olha, não vamos continuar junto... Né, vai cada um para o seu canto, o que, que seria ali uma, uma solução, né? uma forma de, de separação, respeitando isso, o que foi conquistado junto, enfim, a história ali, do, ali dos dois. Acredito que você deva se deparar com algumas situações assim também, né? Uhum.
1: Então, é, eu, eu acredito que muita gente acha que a terapia de casal é só para casal que quer continuar juntos, mas não. Na verdade, ela é muito importante, ela é essencial para quem... Para os casais que estão pensando em se divorciar e querem fazer isso da melhor forma. Porque muitas vezes a separação vem com muitas dores, muito, alguns traumas, né? muitas, é, muitas coisas que têm uma raiz muito profunda. E aí, a, as coisas que foram divididas durante todo esse tempo que eles estiveram juntos, tanto em dinheiro quanto a vida em si, a, a família... Os momentos, o tempo juntos né, que eles tiveram, é, isso vem a lembrança, e um pode estar sempre colocando de uma forma e o outro olhando para este mesmo momento de outra forma. E isso pode vir de uma forma muito dolorosa, assim, porque a pessoa já está é, chateada com a outra, já está aborrecida, então, sempre vão jogar é, palavras muito ruins, que vai fazer com que a coisa seja ainda pior, né, então, em questão do, financeira, né, de como vai dividir esse dinheiro, é, aí talvez você saiba falar melhor do que eu, né, mas sempre tem uma raiz muito mais profunda ali na, no momento da separação, né, então a terapia de casal é essencial para esse momento da separação, para que a gente discuta sobre essa, essa, essa raiz, né, esses essas questões que não estão sendo ditas. Né? Por que está que tão magoado? Como que pode fazer isso da melhor forma? Porque muitas vezes, é, eles já não querem mais lutar. Não é que, que acabou o amor, não é que eles não, não, não gostem mais um do outro. Né? O sentimento, muitas vezes, ainda está lá. Só que eles já gastaram tanta energia com aquilo, e tentando retomar, e tentando melhorar, e que uma hora eles cansam. Né, uma hora essa energia acaba, ou de um ou dos dois. E aí quando chega esse momento, não é, é tem que resgatar essa questão dos sentimentos, né, o que fez os dois se gostarem para começar, o que está que fazendo com que os dois se separem agora, entender direitinho é, por que eles estão se separando, né, para poder fazer isso da melhor forma. E sim, é possível ter uma separação... Em paz, um, um pouco mais em paz, né? É muito difícil, é um momento muito difícil, mas ela é possível sim, a
0: terapia de casal ajuda muito. É, então, respondendo ali da parte da, da regra em si, né? Nem sempre o que é a regra é o que acontece, né? Infelizmente, a gente vê muitos casais separando aí com, com litígio, né? Envolvendo ali as, as crianças dentro do, dentro do problema, né? que a princípio, né, de acordo com a forma ali que a pessoa se casou, tem uma regra que deveria ser seguida e pronto. Né? Então, uhum. Casou com comunhão total de bens, é metade de cada um. Né? Casou com comunhão parcial, é metade o que construiu junto dali para frente. Uhum. Com separação total, cada um fica com o próprio patrimônio. É, e só que o que a gente vê, né, o que eu acompanho aqui no escritório, no dia a dia, é que principalmente no que se refere ali à questão de, de pensão, de responsabilidade com os filhos, a coisa acaba indo para um, um caminho ruim, né? E como nesse sentido os dois lados acham que estão certos, né, aí fica difícil, porque a pessoa, para ela né, ir para uma terapia, ela tem que achar que ela tem um problema. Se ela acha que ela não tem problema nenhum, que ela está fazendo tudo certo, <risos> é algo que eu acho que é, que é difícil dela dela conseguir procurar, né, então, um casal ali, um convencer o outro aí, quando estão juntos, é um assunto, um convencer o outro aí para separar, eu acho que é mais difícil, não é? Sim, é bem
1: mais difícil, às vezes a pessoa não vem pra terapia porque ela acha que tá errada, é porque ela acha que o outro tá errado e ela quer me convencer de que é isso, não, tô aqui para falar a verdade para você, Falar na cara dela, vou falar na cara dela para você ver que é assim. Que, que é o que eu tô falando, é verdade. <risos> então, muitas vezes é os casais... É esperando de... você tomar
0: partido, né? Sim,
1: eles sempre ficam me fazendo esse convite para eu tomar um partido de um ou de outro. Mas a terapia de casal, eu nunca vou fazer isso. E eu vou falar até em questão de quando eu atendo online, que tem a conversa no, no WhatsApp, eu converso com um primeiro para fazer a primeira sessão, e depois eu criei um grupo para falar com os dois sempre juntos, para não ter essa desconfiança de que eu estou fazendo, é, como é que se fala, entreguinha com, com um, fazendo fofoquinha com o outro, né? porque é, já tem essa questão, eles já estão ali vindo com, com questões de desconfiança, com questões que não estão tá bem com o outro. né Então, se é, eu chegar e, e tomar esse partido... Aí piora mais ainda as coisas. Então, assim, independentemente da minha opinião, do, do, de quem tá certo, de quem tá errado, não, não interessa. Eu, em nenhum momento eu vou dar esse partido para alguém. Né? O que eu vou tentar fazer ali é fazer com que os dois consigam se comunicar da melhor maneira possível. Para poder buscar esse equilíbrio aí, que se perdeu durante o relacionamento. Mas que você tem uma arma
0: com esses prints aí nesse celular, tem.
1: Ah então, mas
0: é o que eu falo.
1: Eu nunca converso com um só. Eu sempre converso com os dois juntos para não ter essa questão, né?
0: Tá, tá mudo. Tem uma pergunta aqui do Pazete falando, né, que a companheira exige um padrão de vida um pouco maior do que o que do que ele gostaria. Que dica que você tem para dar para ele aí para eles chegarem num, num acordo?
1: É... calma maior do que a que você quer <risos> ah, é, é preciso ter essa conversa, vocês já tiveram essa conversa, né, do de calma aí a minha companheira exige um padrão de vida um pouco
0: maior. É, ela do que quer, ter, quer viver num padrão de vida mais alto do que o que ele acha necessário viver. Ele acha que dá para viver mais low profile e ela quer viver com um padrão mais alto. Que dica Vai que você tem.
1: Vai ser incômodo viver nesse padrão mais alto? Ela está exigindo que você trabalhe mais por conta disso para viver nesse padrão mais alto? Então, eu acho que a conversa tem que ser essa de Não, se, se você está querendo esse padrão mais alto e eu não estou querendo, eu não quero trabalhar mais do que isso para poder ganhar o que você, que você quer, trabalha você, faça você, arrume um outro jeito, ou a gente fa arruma algum plano para que eu não precise trabalhar tanto assim para ganhar isso que você quer, é, e a gente consiga montar, não sei, uma lojinha, não sei, né? talvez a lei saiba dizer melhor nas né, questões aí de de empreendedorismo, que que o pode, que, que pode ter aí para ganhar mais e ter um
0: padrão mais alto de vida, né? É que cada um tem um perfil, né? Eu sempre falo que eu prefiro ganhar mais do que gastar menos. Né? Uhum. Mas aí cada, cada um é de é de um jeito, né? Tem uma pergunta aqui da, da Clarice, é como se planejar juntos e manter a particularidade quando se trata de dinheiro?
1: vamos planejar juntos, mantendo a particularidade?
0: É, acho que é a individualidade ali, né? Você fazer um planejamento, mas você ter vida própria, digamos assim, né? É,
1: eu acho que depende é, de para quando é esse planejamento. Talvez é, entender do outro qual é o objetivo dele para esse plano, né? A a expectativa que ele tem desse plano de ser realizado em curto prazo ou em longo prazo e deixar isso de uma forma organizada como que pode investir é, ter esse dinheiro reservado para este momento então primeiro tem que entrar no acordo aí de quando que será realizado esse plano e aí cada um vai vivendo a sua vida do seu jeito e investindo ali sem mexer nesse dinheiro né que é para esse plano futuro eu não sei se eu respondi a pergunta que queria. É, então,
0: que, o que eu vejo aqui no escritório, né? quando é um casal, por exemplo, que é casado com separação total de bens, que hoje em dia é cada vez mais comum, até por causa de, de algumas regras mesmo. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma empresa e ela é casada em comunhão, e essa empresa passa por um problema e entra penhora em conta dos sócios, se for casada em comunhão de bens... A conta do cônjuge é penhorada junto. Né? Então, é, casar em separação total é uma forma de proteger o patrimônio do casal, porque se tiver né, como comunhão, né, mesmo o cônjuge não tendo nada a ver ali com a empresa, a conta dele roda junto. Hum. Né? E aí o que a gente faz com esses, com esses casais é ajudar ali no, no planejamento financeiro, nos investimentos, para que você compre, digamos, compre individualmente, mas já faça a separação disso. Né? Não quer dizer porque eles são casados em separação total que não vão construir nada juntos. Uhum. Então, por exemplo, ah, eles querem comprar um apartamento, ah, cada um paga metade, fica metade do apartamento no nome de cada um. Mesmo sendo separação total, se for feito dessa forma, né, fica uma parte do patrimônio ali para cada um então o que eu vejo é assim, né, falando um pouco da separação, o que que é o objetivo próprio, o que é o objetivo conjunto, a gente tem muito a ver com as coisas que que você vai usar junto mesmo. então por exemplo, se uma pessoa do casal tem vontade de fazer uma pós no exterior, quem vai fazer a pós é ele ou ela, enfim, aquele dinheiro é uma coisa que é um projeto individual. Uhum. agora se é alguma coisa que eles vão fazer juntos ah, vão juntos tirar um ano sabático. Aí já deixa de ser um projeto individual, faz ali alguma coisa em, em conjunto. Uhum. É, mas a, essa questão da, da forma ali do, do casamento, é, até uma curiosidade é que, que pode trocar a forma no meio do caminho. Então, digamos que tenha casado com comunhão e aí teve um problema, assim, de penhora por causa da empresa, né, desde que as duas partes estejam de acordo, dá para mudar um casamento que era em comunhão para um casamento de separação total. Ah, não sabia disso. É, é uma é uma forma de, de proteção, porque eu acho que às vezes as pessoas pensam, ah, não, mas separação total, então é porque não quer dividir nada comigo, e, e a questão não é essa, tanto que uhum. o, o cônjuge, ele é herdeiro, então essa regra, ela é para o caso em vida, né, ou, por exemplo, se se separar mas se um do, uma das pessoas do casal falece, mesmo que seja separação total, metade do patrimônio vai para o cônjuge. Uhum. Né? Nesse caso, né, o, o cônjuge é herdeiro e ele tem direito àquilo ali, né? mas o em vida tem essa regra um pouco diferente né, e que é muito utilizada para a proteção patrimonial mesmo, principalmente para quem é empresário.
1: Uhum. Ai, que interessante, eu não sabia que dava para trocar assim no meio. Acho que casou desse jeito, assim
0: ficará. Deixa, deixa eu ver, tá, tá aparecendo um monte de pergunta aqui agora, vamos Ai, ver. <risos> tem pergunta difícil, hein? Não, tem um comentário só aqui do Fazete, né? Que é importante mesmo, que tem que pensar nisso antes de assinar o documento. É, aí a Clarice está né, comentando que realmente né, Isso, isso protege, o, protege o casal Que é, o que quer construir junto, constrói junto E né, não prejudica o outro ali Em algum problema assim como o da, o da empresa né? uhum. E agora tem uma pergunta aqui Esconder dívidas ou não contar ao parceiro o quanto ganha É considerado infidelidade?
1: Vai depender do casal. que alguns casais podem considerar infidelidade que a pessoa assistiu a série da Netflix que os dois assistem juntos, assistiu com outra pessoa. Então, assim, depende. Depende do, de como o casal lida com aquilo. às vezes até dentro do, do relacionamento ali desse casal, um pode pensar que infidelidade é uma coisa e que para o pro outro é outra. Né? Às vezes é uma coisa muito simples de... É, só de pensar de olhar pode ser uma questão de infidelidade para o outro não é, só tá olhando não, não quer dizer que nada né? não quer dizer que vai vai lá e fazer alguma coisa então é, eu acho que precisa saber o que o que que é infidelidade para um e para o outro para ter essa não ter esse, esse momento de, de acabar acontecendo alguma coisa que para o outro é infidelidade né? E é, esconder dívidas ou não, com, ou não contar ao parceiro quanto ganha. É considerado verdade? É, eu acho que é uma coisa bem complicada do parceiro não contar para o outro quanto ganha, porque se eles, eles estão pretendendo ter uma vida juntos, né, que as coisas sejam divididas. Perdão. É, que as coisas sejam divididas. Então, é preciso ter, ter essa conversa, saber o quanto o outro ganha, é, o quanto o outro está disposto a investir no relacionamento, a investir nos planos dos dois ou em coisas individuais. Então, é preciso ter essa conversa para ter um relacionamento saudável. Né? Então, se é infidelidade ou não, depende para cada casal. Mas, é, que é uma coisa que pode ser complicada, que pode trazer algumas crises para o futuro, isso sim. É bem possível.
0: É, eu acho que aquela coisa do tudo depende da situação, né? Sim. porque ah, o esconder uma dívida, porque não quer deixar o parceiro de repente preocupado com alguma coisa, é alguma dívida, alguma coisa que tá atrelada ali com, com a profissão e não que a pessoa saiu gastando um monte de coisa, eu acho que é uma situação. Outra coisa é né, o casal se planejar ali e falar, olha, vamos juntos guardar X por mês para fazer tal coisa, e aí um sair gastando um monte de coisa escondido uhum. né, e não cumprir ali com a, com a parte dele no projeto. Né? Acho que tudo deriva Eu... ali da, da preocupação com o outro e de fazer o que foi combinado. né?
1: Sim. Eu vou até falar de uma série, eu não vou especificar qual, porque vai que a pessoa está assistindo ainda e eu posso dar spoiler. Então, vou só falar assim por cima <risos> que teve um, uma série numa cena em que uma pessoa do casal escondia as dívidas, que era muito de gastar, né? Era viciado em comprar, em gastar muito dinheiro, enquanto o outro não fazia ideia. Então, estava criando lá um monte de dívida e aí casaram. E aí casar continuou com essa dívida escondida, e que era gigantesca, e aí, de repente, os dois pensaram, ah, nós temos dinheiro para arrumar uma casa para nós dois, por que, que a gente não vai atrás, né? Vamos lá, e aí vai, conhece a casa, isso que, tá, que acontece na cena, conhece a casa, se apaixonam pela casa, e aí, pode pagar? Não pode. Vai lá ver se pode pegar empréstimo? Não pode. E aí é quando ele descobre a dívida do outro. <risos> Então, assim, é, é complicado essa questão de esconder, é, tendo essa chance de, de dar um problema para o casal, para os planos do casal.
0: É, então, e essa coisa também do com o que, que gasta, né? A gente já teve também clientes que a gente atendeu aqui no escritório que, que a despesa era com o plano B, digamos assim, né? que né, eu não conseguia entender muito ali as despesas do casal, e esse dinheiro que estava sendo desviada aí era uma infidelidade de verdade. Né? Então, eu acho que realmente é o diálogo, é ser claro, é realmente querer construir alguma coisa juntos, né? e, e ter ali a, a clareza de que quando não dá mais, não dá mais, mas aí deixa o outro viver a vida dele, né? Sim. É isso aí. Tem uma pergunta aqui da, da Carolina, como organizar e distribuir as contas de forma igualitária?
1: Como organizar e distribuir as contas de forma igualitária? Como assim?
0: Aqui acho que é as despesas, né? Então, a, tem a despesa ah, da sim. casa lá, como fazer essa divisão do quem paga o quê, quem é responsável pelo quê, ali dentro do, do dia a dia, né?
1: Então, eu acho que vai depender do quanto cada um ganha, tá aí a importância de falar quanto cada um ganha e o quanto está disposto a investir ali, né, a colocar nesse, nesse relacionamento ou na casa. E aí, entrar nesse acordo de o quanto eu estou disposto, vamos, vamos colocar de uma forma. É, vamos gastar de uma forma igual, né, eu faço, eu coloco esse dinheiro, você, 50%, você coloca 50% e pronto, a gente resolve essas contas. Ou, às vezes, um ganha muito menos do que o outro, então, pode ser que esse queira assumir um pouco mais, ou não, né, tem que ver a disposição de cada um de estar tá investindo ali, mas é lembrar que, se é os dois que estão fazendo, é responsabilidade dos dois, essas contas, né,
0: é, e eu acho que uma coisa importante é que, que o casal entenda quando tem essa diferença de, de momento financeiro, né, de ou do quem pode proporcionar não se sentir explorada, digamos assim, né, de falar, ah, nossa, eu pago tudo, eu faço tudo, porque está vivendo no padrão de vida que escolheu viver, uhum. né, ou dele conseguir é, ali baixar um pouco o padrão para conseguir viver em um padrão financeiro que deixa o outro confortável uhum. né? porque isso pode acontecer né Sim, da, é da pessoa que ganha menos né falar eu não quero ter uma vida altíssimo padrão né uhum. assim para mim tá ok só que aí o, o outro precisa né, se alinhar naquilo ali né uhum. ou viver um padrão abaixo ou se for proporcionar esse padrão acima. Né? Não achar que tá fazendo uma grande coisa porque tá fazendo por ele mesmo, né? Uhum. Porque é o padrão de vida que ele quer viver, né? Sim, não... é
1: verdade. Então, assim, no relacionamento sempre vai precisar é, cada um ceder um pouquinho. Então, assim, não adianta você chegar no relacionamento colocando as regras, as suas regras, os, os seus gostos, o que você quer e pronto. Ele não vai ouvir o do outro, não vai respeitar o do outro. Tem que ter o respeito do pensamento um do outro, mas tem que ter esse momento de ceder, né? E quem é que vai ceder, o quanto vai ceder, isso vai depender de cada um, da disposição de cada um, mas é muito importante ter é, esse momento de ceder também.
0: Tem uma pergunta aqui do Alice que acho que é mais para mim do que é para você, mas a gente fala juntas aqui, falando de importância de fazer seguro de vida para o cônjuge. É, então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha disso e aí eu te falo do que é o nosso dia a dia aqui no escritório. Eu não
1: entendo muito de seguro de vida, é, então eu não vou saber falar muito bem da, da importância de fazer para o outro, né? Eu não sei muito bem, acho que você vai saber responder melhor isso.
0: Então, Isa, isso aqui é o seguinte, né, vamos pegar ali uma situação em que o casal tem é, um padrão de vida ali que se um dos dois vier a falecer, o outro não consegue manter o padrão, ou o outro não consegue se manter, por exemplo, se é um cônjuge que, que não trabalha, que depende totalmente ali da outra pessoa, então o seguro de vida, ele pode servir para isso, para a manutenção de padrão, a ideia do seguro de vida nunca é deixar ninguém milionário, né? Não dá para ninguém valer mais morto do que vivo. Uhum. Mas a, a intenção é, bom, temos filhos pequenos, a nossa despesa é X por mês. Né? Se acontece alguma coisa com quem é o provedor da casa, você acaba com os sonhos da família, você acaba com o padrão de vida da família. Né? As pessoas podem ter problemas de realmente não conseguir se manter. Então, o cálculo ali do, do seguro de vida geralmente tem a ver com isso, né, com a questão também de imposto sucessório, porque tudo que a pessoa tem de patrimônio, o dia que ela morrer, vai ser inventariado, e isso tem um custo, né, tanto de imposto quanto de advogado, né, que é um custo ali por volta de 15%, então alguém que tem um patrimônio de um milhão de reais, para ser inventariado aquilo vai gerar uma despesa de 150 mil né? e aí os beneficiários ali, a família, tem que ter os 150 mil para pagar o inventário, né, porque senão pode ter problemas, e aí tem inventários que duram anos, porque justamente você não pode vender nada antes de fazer essa parte de, de documentação, uhum. né? e a outra coisa que dá para a gente prever ali também com a questão da cobertura do seguro de vida é o pagamento de universidade, né, que é, bom, eu vou juntando dinheiro para pagar a universidade do filho daqui a alguns anos, então, se eu não morro, esse dinheiro paga a universidade, e se eu morro, o seguro paga a universidade. É, essa questão do seguro tem muito a ver com, com isso, com pensar no outro e com continuidade de, de projetos, que é para os sonhos da família não morrerem junto com a pessoa. né?
1: Mas isso é mais pensando quando o seguro é para você, né? no caso de você morrer, mas na, no caso de fazer o seguro de vida para o cônjuge, como é que
0: é? Não, então, geralmente é, faz de um para o outro. Porque, uhum. Por exemplo, digamos que seja um casal que cada um paga metade das despesas. É, então, quem ficar vai precisar de algum dinheiro para pagar a outra metade. Uhum. Né? Então, fazer um seguro de vida para o cônjuge seria isso, né? É um, um fazer para o outro, né? Uhum. Cada um tem um seguro onde o cônjuge é o beneficiário. E aí, uma coisa que eu escuto muito aqui, né, de, de pergunta dos clientes, é assim, ah, não, mas minha mulher não trabalha, eu não preciso fazer seguro para ela. Falo, bom, mas se acontece alguma coisa com ela, você vai ter que contratar um motorista, uma babá, uma cozinheira, uma faxineira, uhum. vai gerar uma série de despesas, uhum. porque essa pessoa que, teoricamente, né, está em casa e não está gerando receita, ela está gerando uma economia enorme de serviços que essa pessoa teria que pagar para alguém Ou fazer. O tempo
1: que seria gasto para fazer tudo isso e o estresse. Pois né? é,
0: e, e que tem alguém ali fazendo. Então, claro que ali os valores eles são diferentes, mas é importante sim que o casal tenha seguro. Os dois, não um só. Uhum. Interessante. Isa, nós estamos nos nossos momentos finais aqui, temos quatro minutos. Bom. Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho aí, dar um, um conselho geral para todo mundo aqui, porque eu acho que esse tema, essas questões é algo que todo mundo passa com, com men menor ou maior né, intensidade, né? mas o que, que você acha que né, um casal tem que fazer um pelo outro ali, para que para que a coisa não vá para esse momento crítico,
1: né? Eu acho que o conselho geral é aquela base que eu falei. Conversem sobre dinheiro, conversem sobre a vida financeira, tira um pouco esse tabu e fala. Quanto que você ganha? Fala! Fala o quanto você ganha, o seu amor. É, conversem sobre isso de uma forma tranquila. É, eu acho que o mais importante é você se colocar nessa posição de humildade, de entender... Que você não é melhor que seu amor, e nem vice-versa, né? Então, respeitar a forma de pensar do outro, porque teve uma criação assim como você, só que de formas diferentes, né? Então, respeitar aquele pensamento e, e arrumar uma forma de encontrar um equilíbrio para esses pensamentos, para essa, essa forma de pensar de cada um. E a terapia, caso vocês se interessem a fazer. Eu acho que é muito interessante para falar sobre isso ou sobre outras coisas, e como eu falei, pode ter certeza que vão surgir outras coisas também, porque nunca é um problema só. E normalmente não é a questão que a pessoa trouxe no, no começo, que o casal trouxe no começo, nunca é a questão que está lá na raiz, né? O que está pegando de verdade para os dois. É, então, é isso. Tenham essa conversa de uma forma tranquila. É, não precisa ser uma coisa tensa para vocês conversarem sobre, sobre o dinheiro, sobre o quanto ganham, sobre os planos, as expectativas. O que, que você espera do outro? Fala isso para o outro. Olha, eu estou esperando que você faça assim assim assado, que você haja assim assim assado. É assim que você pretende, pretende fazer, que você pretende lidar com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro? Conversa sobre as expectativas para poder alinhar isso.
0: É isso, né? É se preocupar com o outro, né? a empatia, se colocar no lugar do outro, entender né? que, que ninguém é igual uhum. né? e que também ninguém lê pensamento, né? Sim. E, e aí uma coisa que eu acho que você deve passar muito lá é que o casal às vezes acha que você é que vai resolver o problema deles, né?
1: Ah, sim. <risos> <risos> Bom, como eu falei, eu não trago uma receita mágica para o casal. Tá? Porque a primeira coisa que eu faço é. Eu não falo nada. Na, na primeira sessão eu falo muito pouco, eu interfiro muito pouco, porque eu quero conhecer esse casal, ver a dinâmica deles, para eu poder interferir, falar ali, fazer algumas perguntas para que eles consigam ter uma dinâmica boa né, nesse relacionamento, na, na forma de conversar. Né? Então eu não venho trazer soluções, eu venho ajudar com aquilo que, você, que o casal está me trazendo. É, da forma deles de lidar com as coisas, da forma deles de, de conversar, de, de... Enfim, cada um vai ter o seu jeito. Da forma que eles estão me trazendo, a gente vai tentar ajeitar, né, ter algum jeito para que eles consigam conversar
0: e se equilibrar. Bom, Isa, obrigada. É, acho que o, o papo foi bem interessante, né, acho que tem, tem muito assunto, né, para falar a respeito Sim. de... E aí, voltando a dizer, para quem não conseguiu ver a live toda, né, que a gente deixa gravado no nosso canal, segue a gente lá no 360 e Grupo TV. É, coloquei aqui de novo o, o Insta da, da Isa, para que vocês deem uma olhada. Lá tem uma série de dicas, uma série de informações que com certeza vai agregar bastante. E a gente também deixa no nosso podcast, para quem não tem tempo de ver o vídeo, consegue escutar ali o áudio, né, que é o Giro 360. Muito obrigada, Isa. Obrigada, Lê. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, beijo, pessoal. Uhum. Tchau, tchau.